0: Je m'appelle mafrique mafrique C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de Avions Légendaires où je vous parle aujourd'hui du Junkers JU87 et du livre Pilote de Stuka de Hans Ulrich Rödel. Alors le Junker 87, que tout le monde connaît sous le nom de Stuka, est un bombardier piqué léger allemand utilisé pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Après avoir parlé de nombreux avions anglais et américains de cette période, il me semblait important dans un souci d'équilibre d'évoquer également euh, quelques avions des forces de l'Axe. Alors Stuka est en fait l'abréviation d'un mot allemand, je vais tenter de vous prononcer, vous m'excuserez par avance. Sturzkampfflugzeug qui signifie avion de combat en piqué et qui désigne à l'origine toute une famille d'avions mais qui sera finalement utilisé par erreur pour désigner uniquement quasi exclusivement le, le Ju 87. Alors il s'agit d'un avion monomoteur à train fixe à la silhouette caractéristique avec des ailes en forme de W aplati qui comporte deux membres d'équipage, un pilote et un mitrailleur, qui sont assis dos à dos. Il a été conçu en 1933 et produit jusqu'en 1944, plus de 5700 exemplaires, avec une motorisation qui va, lui... qui va pardon, évoluer au fil des versions de 680 jusqu'à 1400 chevaux. Il a été utilisé par l'Allemagne, bien sûr, mais aussi par les forces aériennes italiennes, bulgares, roumaines, slovaques et hongroises. L'Oshtuka était de conception plutôt rustique, extrêmement robuste, très précis lors des phases de bombardement, mais aussi très lent, ne dépassant pas les 380 km h et donc de plus en plus vulnérable au fur et à mesure de l'avancée du conflit et du fait de l'augmentation constante des performances des chasseurs alliés. J'ai déjà parlé dans l'épisode consacré au SBD Dauntless de la technique du bombardement piqué, bien sûr totalement désuète de nos jours, et qui consistait à arriver à la verticale d'une cible à environ 10 000 pieds, soit 3500 mètres, euh, de plonger à un angle d'environ 70 degrés en déployant les aérofreins puis de larguer la bombe après l'avoir déployée grâce à une espèce de châssis métallique qui la positionnait en dehors du champ de l'hélice avant de redresser Petit détail qui a son importance, si la bombe n'était pas larguée la ressource, c'est-à-dire le fait de sortir du piqué en redressant l'avion, était impossible du fait de son poids Alors cet avion de combat a une très sale réputation surtout pour nous autres français qui étions à l'époque dans le camp adverse parce qu'il s'est rendu tristement célèbre en bombardant des objectifs militaires à proximité des colonnes de réfugiés français, voire même, selon certaines sources, les colonnes de réfugiés elles-mêmes, qui fuyaient l'avancée de l'armée allemande durant la débâcle. Avant l'épisode français, les troupes au sol polonaises, néerlandaises et belges avaient appris à redouter les Stuka et leur redoutable précision de bombardement durant la Blitzkrieg, soit la guerre éclair d'invasion allemande en Pologne, Hollande, Belgique et France des années 1939 et 1940, et qui s'est donc terminée par la bataille d'Angleterre, où justement les Stukas se sont vite révélés peu efficaces et très vulnérables face aux Hurricanes et Spitfire anglais. Malgré tout, s'il n'y avait pas d'opposition aérienne, les Stukas étaient donc la terreur des populations civiles et des troupes au sol, euh, terreur renforcée par l'effet psychologique produit par une sirène montée sur le fuselage et qui se déclenchait lors du piqué avec un bruit strident caractéristique. de ses rôles les plus emblématiques était celui de tueur de chars pour lequel il était très largement employé, notamment sur le front de l'Est avec une version spécifique, le Ju-87D, employant non pas une bombe ventrale d'une tonne, qui était la configuration standard de Stuka, mais deux canons de 37 mm. Le meilleur à cet exercice et sur ce terrain soviétique fut donc allemand Hans Ulrich Rodel qui totalisa 2530 sorties et la destruction de plus de 2000 objectifs terrestres et maritimes, dont 519 chars russes, expérience racontée dans son livre Pilote de Stuka. Ce que vous venez d'entendre est donc la tristement célèbre sirène de piquet des Stuka qui précédait donc de peu généralement les déflagrations mortelles produites par le largage de ces bombes. Alors Hans Ulrich Rudel est donc l'un des plus grands as, si ce n'est le plus grand as allemand de la Seconde Guerre mondiale. Euh, autant le dire tout de suite, au-delà d'être un combattant allemand, c'était un nazi convaincu qui vouait une grande admiration à Adolf Hitler et qui a continué à prôner des thèses d'extrême droite en Allemagne après la guerre et jusqu'à son décès en 1982. Je n'aurais bien sûr pas parlé de son livre s'il y avait été question de ce genre de propos, mais il s'agit quasi exclusivement d'un récit de guerre, et donc une valeur de témoignage historique intéressante. La version française a même été préfacée par Pierre Closterman, le plus grand as-français de l'époque, je vous renvoie à l'épisode 7 sur le Spitfire, qu'on ne peut évidemment pas soupçonner d'une quelconque sympathie pour le régime nazi. Ce livre raconte donc les débuts difficiles de Rudol en tant que pilote, peu doué au départ son apprentissage de la guerre en Russie, la chance incroyable dont il a bénéficié en étant abattu plusieurs fois derrière les lignes ennemies, en s'en tirant toujours, euh, parfois il est vrai au plus de, de, de blessures pardon, graves, sa euh, maîtrise progressivement croissante des techniques de bombardement en piqué. Il ne cache rien des conditions de vie épouvantables des escadrilles en Russie, qui souffraient du froid, du manque de logistique et souvent des carences de la chaîne de commandement allemand. L'ennemi russe est souvent qualifié d'incompétent, euh, parfois de courageux, les considérations politiques sont souvent risibles et ridicules, faisant passer l'armée du Reich pour l'unique rempart du déferlement communiste sur l'Europe, passant bien sûr sous silence l'invasion initiale de la Russie par l'armée allemande. Malgré ses défauts, Pilote de Stuka est un bouquin historique passionnant qui apporte un autre point de vue sur la guerre aérienne du deuxième conflit mondial, qui change des visions américaines et anglaises, voire françaises, qu'on a l'habitude de lire habituellement. Ce livre est depuis longtemps épuisé, mais il a visiblement été un best-seller à sa sortie dans les années 50. Il est très facile de s'en procurer un exemplaire sur les sites de livres d'occasion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec un extrait de la musique du film Dunkerque, qui met en scène plusieurs séquences de bombardement de troupes au sol ou de navires, à part les Stuka justement. Dunkerque est un film de 2017 de Christopher Nolan, dont la musique est signée Hans Zimmer. Retrouvez-moi dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires, et contactez-moi si vous souhaitez que je traite d'un film ou d'un livre en particulier sur legendairesavions.gmail.com. Merci.